0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선집중
1: 50년 동안 똑같은 판에서 삼겹살 구워먹으면 고기가 시끄러워집니다 판을 갈 때가 이제 왔습니다 거꾸로 타는 보일러가 있다는 얘기는 들었지만 복지 공약이 왜 이렇게 자꾸 거꾸로 축소되는지 <웃음> 법 앞에 만인이 평등하다고 생각하십니까? 법 앞에 만 명만 평등하다 이런 생각을 사실 들니다
2: 시간이 얼마 안 남았을수록 여러분들과 저 사이의 애정은 더욱더 많아지고 깊어지는것 같습니다. 여러분 사랑합니다. 여러분
1: 니다 네. 이 목소리의 주인공 뭐 굳이 설명이 필요 없을 것 같은데요. 고 노회찬 의원이죠. 이 고인의 생전 모습을 담아낸 다큐멘터리 영화 노회찬 6411이 다음 주 목요일에 개봉할 예정이라고 합니다. 스크린에 비춰질 고인의 모습이 과연 어떤 모습일지가 정말 궁금한데요. 이 영화 공동 제작을 했던 심재명 명필름 대표 전화로 연결하겠습니다. 나오 계시죠?
0: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요, 대표님. 일단 어떤 영화인지 좀 우리 예청자 여러분들에게 간략히 좀 소개를 해주시죠, 대표님.
0: 예, 그 노예 찬 의원이 20대 때 인천의 용적공으로 시작해서 진보 네. 정치 역사와 함께한 그 모습 그리고 음. 마지막 죽음까지를 다룬 이야기고요. 네. 그러다 보니까 인간 노예 천과 정치인 노예 천을 함께. 알았다라고 말씀드릴 수 있습니다. 그래요.
1: 그런데 지금 대표님께서 지난해 3월에 네. 노회찬 재단을 직접 방문하셔서 이 영화 제작을 제안을 하셨다고 하던데 맞아요?
0: 예, 제가 그 지난해 초에 뭐 방송국에 계신 PD님하고 다른 일로 만나 뵀을 때 네. 그 문득 아 각방송사의 노회찬 의원님의 모습이 담긴 자료들이 굉장히 많은데 음. 이걸 누가 다큐로 만들 생각을 하지 않을까요? 라는 얘기를 하시더라고요. 그래서 어허, 터뜩, 예. 아, 그렇다면 이걸 제대로 다큐영화로 만들어 보고 싶다라는 마음이 생겨서 음. 바로 이제 재단에 찾아가서 그 제안을 드렸더니 또 흔쾌히 수락을 하셔서 예. 그래서 출발을 하게 됐습니다. 아,
1: 그렇게 됐던 예. 거군요. 근데 이 명필름이 지금 처음 제작하는 다큐멘터리 음. 영화라면서요?
0: 예, 저희가 이제 실사영화를 주로 만든, 상업영화를 음, 음. 주로 만든 이제 회사죠. 근데 음. 그 전에도 다큐에 대한 관심이 많았는데요, 어, 왜 그러면 노예찬이냐라고 했을 때, 음. 저 개인적으로는 그 우리 사회에서 뭐 김대중, 노무현 같은 분들, 그리고 음. 또 노예찬이라는 존재가 음. 굉장히 희소하지만 탁월한 정치인이라는 생각이 들었어요. 예. 그래서 이 탁월한, 정치인의 삶을 음. 다큐멘터리를 만드는 것이 어떤 제작의 음. 의미가 있겠다라는 생각을 했습니다
1: 근데 이게 이제 사실 다큐멘터리 영화를 이제 만드는데 자료 영상만 가지고는 만들 수 없는 거잖아요 어 그럼요
0: 그래서 예. 다큐멘터리 영화 지금 굉장히 그 짧은 제작 기간이었는데 예. 한 48명의 인터뷰가 200시간에 넘게 오. 담겼거든요. 그거를 영화에서는 오. 한 30명 분 등장하고, 음. 그러니까, 아, 노예찬 의원과 함께 했던, 또 가까웠던 분들, 뭐, 또 전문적인 분들, 이런 분들의 내용들이 네. 담기면서, 어, 그 인터뷰의 내용과 함께, 아, 진보 정치의 역사, 그리고 음. 노예찬의 삶이 음. 이렇게 담기게 되는 것이죠. 단순히 이제 그분의 자료만을 그냥.
1: 그러니까요. 어, 인터뷰 시간은 예. 200시간이 넘으면, 어우. <웃음> 네, 네. 그뭐좀 가장 기억에 남는 에피소드가 있다면 어떤 걸까요?
0: 아, 저도 이제 뭐, 그, 어, 잘 알고 있다라고 생각했지만, 새롭게 알게 된 사실이 굉장히 또 많이 있었고요. 아, 예. 예그 중에는 뭐, 그 평생의 반려이자 동지였고, 부인이었던 뭐, 김지선 선생이나, 음. 또, 기타, 어린 시절의 친구분들 또뭐 인민 노련의 동지들 이런 분들의 네. 말씀을 통해서 많은 걸 알게 됐는데 네. 그 중에서 전 가장 또 이렇게 그 가슴에 와닿았던 건그 인민 노련 동지였던 최봉근 씨라는 선생님이 네. 이렇게 죽, 그분의 죽음에 대해서 이렇게 얘기하셨어요. 그러니까 아, 아는 아 것과 하는 것 그다음에 겉과 속이 한같았기를 원했던 사람 음, 하지만 음. 그것서그 불일치가 부끄러워서 죽음을 선택했던 분이란 음, 음. 그 말이 예. 굉장히 오랫동안 가슴에 와 닿더라고요. 네.
1: 불일치가 부끄러워서 죽음을 선택을 했다. 네. 어떤 말씀이신지 뭐 조금은 좀그뭐 해를 수 있을 것 같은데 알겠습니다. 근데 참이 고인의 어떤 그 흔적을 쫓아가는 다큐멘터리 영화가 말은 쉽지만 어찌 본다면 여기서 뭐 나름의 어떤 절제 내지 균형을 유지하는 게참 쉬운 일은 아닌 것 같은데요.
0: 예, 이게... 그거는 그 노예처럼 단 분들도 그런 걸 원하지 않으셨고요. 음... 뭐 삶을 미화하거나, 네. 뭐 지나친 어떤 그 눈물을 강요한다거나,
1: 그러게요. 감상 중에
0: 네. 빠진다거나 음... 이러지 않으려고 저희도 노력을 했고 음... 이 영화를 연출한 민한기 감독이라는 분은 오랫동안 이제 다큐멘터리 영화를 계속 연출하셨던 분인데, 예. 아 그분의 그 가치관이나 뭐 영화의 태도 같은 것들도 굉장히 객관적인 시선을 유지해서 음... 아. 되도록이면 객관적으로 음. 어 그분의 삶을 다루려고 노력을 많이 했습니다. 그러게요.
1: 다음 주 이제 목요일에 개봉을 하니까 이제 아마 네. 많은 분들이 아마 이제 그 기대감을 갖고 이제 개봉을 좀 기다리고 있을 것 같은데요. 네. 만약에 개봉에 맞춰서 딱한 사람만 영화관에 초청을 한다면 누구를 초청하고 싶으세요, 대표님은?
0: 누구라고 딱 말을 <웃음> 하긴 그렇고 음. 어떤 분이 미리 영화를 보신 분이 그런 얘기를 하더라고요. 네. 노회찬이라는 사람을 띄엄띄엄 알았다면 음. 이 영화를 통해서 촘촘히 알게 됐다. 어허, 네, 그래요. 그런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 음. 그분의 삶이 또 그분의 가치관이나 또 그분의 죽음의 의미에 대해서 아직도 많은 생각을 갖고 있고 궁금해하시는 분들이라면 음. 이 영화를 다시 한번 확인해 주셨으면 좋겠고 네. 노이찬이라는 사람을 혐오하고 미워하고 음, 음. <웃음> 조롱했던 음. 그런 분들이 과연 이 영화를 볼까라는 생각이 또 한편으로는 들면서 어허. 대부분 뭔가 세상이 좀 나아지기를 함께 음. 잘 사는 것이 무엇인지를 음. 어, 생각하는 사람들이라면 이 영화를 음. 봐주셨으면 하는 마음입니다.
1: 알겠습니다. 자 이렇게 인터뷰 마무리할게요. 고맙습니다. 대표님.
0: 네. 감사합니다. 네,
1: 지금까지 심재명 명필름 대표였습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 더 묻습니다. 네, 코로나 19로 인해서 집합 금지나 영업 제한 조치를 받아서 큰 타격을 입었던 자영업자들과 소상공인들에 대한 손실 보상이 오늘부터 시행이 됩니다. 하지만 그 지급 기준이 아직까지 구체적으로 공개가 되질 않고 있는데요. 이 관련해서 관철승 중소벤처기업부 장관은 어제 국감장에서 소상공인 손실보상 기준이 결정된 후에 많은 논란이 예상된다. 이렇게 스스로 이야기를 했습니다. 도대체 어떤 내용이기 때문에 이렇게까지 이야기했는지 그것도 궁금한데요. 자, 그 누구보다 궁금해할 분들이 바로 자영업자분들 아니겠습니까? 아, 전국자영업자 비상대책위원회 조지현 공동대표 연결해서 이에 대한 입장 들어보도록 하겠습니다 나와 계시죠 네
2: 안녕하십니까
1: 네 예, 안녕하세요 이 지원기준을 놓고 이제 위원회도 꾸려졌고 계속 논의를 해왔던 것으로 알고 있고 네. 지금 뭐 소상공인 그 자영업자 대표분들도 좀 여기에 참여를 하셨지 않았었던가요
2: 네 맞습니다
1: 예, 어떻게 들으셨어요 구체적인 기준에 대해서
2: 기준은 사실 그, 이번, 오늘 있을 손시부상심의위원회에서 음. 결정이 돼야 되는 부분이기는 하다고 생각을 하고요. 예. 저희의 요구는 저희가 직접적으로 시간 제한을 받은 뭐 행정명령을 받은 업종들과 음. 그외 인원 제한만으로도 또뭐 집합 금지 상태에 있는 업종들 열다섯 개 업종들이 모여서 좀 지속적으로 저희가 논의를 좀 했고 음. 이 부분을 중기부하고도 어~ 세 차례 정도 미팅을 하면서 예. 의견을 피력을 했었습니다
1: 예. 근데 아무튼 그러면 이제 자영업자 비대 입장에서는 그 손실을 그러니까 백 퍼센트 보상이 돼야 된다 이런 입장이신 거잖아요.
2: 그렇죠. 지난 저희가 행정명령을 받아온 기간이 19개월간입니다. 그중에서 손실보상으로 이번에 보상을 해주겠다는 라 기간은 7월부터 9월까지 3개월이거든요. 지난 소급 적용은 들어가 있지가 않죠. 음. 거기에 또그 전체 매출액에 대한 부분이 아니라 저희가 손실 본 만큼의 음. 부분들을 말씀을 드리는 거고 예. 그리고 사실 이 가운데는 기회비용이라는 건또 빠져 있습니다. 보통 영업을 하다가 2년 정도를 더 영업을 하면 고객도 더 늘고 그리고 저희 노하우도 더 쌓이고 음. 음, 매출도 더 늘어야 되는 게 맞는데 이런 부분 제외하고 음. 2년 전에 매출, 그러니까 이윤에 그 손실된 부분들만에 대한 부분이거든요. 그러면 네, 네, 네. 이 부분은 100% 보증에 보상이 돼야 되는 게 맞다고 생각합니다.
1: 그렇죠. 저희가 며칠 전에 김부겸 총리 인터뷰하면서 이 문제를 여쭤봤더니 상하한선을 둘 수밖에 없다. 이런 취지로 답변을 했고요. 네. 관련해서 이제 언론 보도를 놓고 보면 구체적으로 어떤 이야기가 지금 나오고 있냐면 집합금지 네. 적용업소는 손실액의 80%, 영업제한 업종에는 60% 정도만 지원을 한다. 뭐 이런 그 뉴스도 있고 집합금지 영업제한 뭐 가리지 않고 모두 80%만 지원한다. 이런 또그 보도도 나오고 있는데 어떻게 받아들이세요?
2: 일단은 그 총리님의 상한선과 하한선을 먼저 말씀을 해 주신 부분이 네. 이 부분은 오늘 뭐 순실부상 심의위원회에서 결정돼야 되는 부분인데 음. 이걸 먼저 결정을 하시고 나서 말씀을 주시는 건지 네. 아니면 그렇게 될 예정이다. 라 그러니까 에 대한 부분들을 뭐 미리 말씀하셨다는 것 자체가 음. 이 심의위원회에 부담을 줄수 있는 부분이라고 생각을 아. 해서 최종 결정은 오늘 않은.
1: 오늘 나는데 그렇죠. 왜 총리가 먼저 이야기하느냐?
2: 예예예이 예. 예. 부분은 뭐 전작원 후작원 간에 음. 적합하지 않은 발언이라고 생각을 하고요. 예. 그 부분에 대해서 뭐 60%다 80%다라고 얘기하는 부분은 일단은. 저희 이 부분은 뭐 선택적으로 지원할 수 있는 지원금이 아니고요. 음. 그 법적으로 보장받을 수 있는 그 저희가 보상금이거든요. 네. 이거는 100% 받아야 되는 게 당연히 맞고 법으로도 음. 정해져 있는 부분인데 음. 이거에 대해서 뭐 60%다 80%다를 논하는 것 자체가 음. 네, 의미가 없다고 봅니다.
1: 그러게요. 그 그러니까 보상이라고 하는 것은 말 그대로 뿐, 그니까그 손실 본 만큼을 메워주는 게 보상이라고 저도 이제 그렇게 알고 있는데 단어의 뜻을. 네네. 예. 근데 또한 가지는 그럼 손실액을 얼마로 지금 보느냐라고 이걸 계산법이 또 이제 문제가 될 수가 있는 거잖아요. 그런데 네. 이 손실액을 산정할 때 고정비를 얼마나 반영하느냐. 뭐 기재부에서는 네. 이거 뭐 최대 절반까지 삭감해야 된다 이런 그 주장을 내놨다고 그러는데 맞아요?
2: 그 중기부하고 규제부의 의견이 좀 다른 걸로 알고는 있고요. 그리고 사실 고정비라는 건 저희가 영업을 안 하더라도 그냥 100% 나가야 되는 비용이거든요. 마이너스적인 비용입니다. 음. 이 부분은 이윤에 대해서 얼마큼의 손해를 입었냐 아니냐가 아니라 음. 100% 무조건 나가야 되는 비용에 대해서 뭐이 부분을 삭감하고 이게 뭐 결정을 한다, 여기 산술에 정한다 이런 부분은 말도 안 된다고 생각합니다.
1: 그래요. 아, 오늘 열리는 심의 위원회가 결국은 이제 그 마지막 적에 자는 건데 여기서 어떤 결정이 나올지 좀 봐야 될것 같은데. 또 한편 음, 예, 이거 뭐 직접적으로 제안을 받은 데 말고 숙박업이나 여행업, 공연 문화업 같이 아무튼 간접적이지만 타격이 큰 곳이 있잖아요. 네, 네, 네. 이 업종은 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
2: 이업종뿐 아니라 그 손실 보상에 지금 그 행정 명령으로 들어가 있지 않은 인원 제한으로 그 타격이 뭐 거의 집합 금지 수준에 있는 업종들도 매우 많거든요. 그렇죠. 네, 예. 그래서 이런 부분들까지 말 그대로 손실보상이어야 됩니다 음. 예, 이것도 다 행정명령으로 봐야 되고 음. 그 외에 아까 말씀 주셨던 것처럼 이제 사각지대에 있거나 간접적인 피해를 입은 업종에 대한 기준들도 예. 다시 만들어져야 되고 예. 이 부분에 대한 손실은 그 온전히 보정, 보상이 돼야 된다고 생각합니다
1: 알겠습니다. 어제부터 지금 천막농성을 시작을 하셨죠
2: 네 맞습니다. 이게
1: 그러면 그 직접적인 이유는 좀 사회적 거리두기 연장 때문입니까? 아니면 이 손실 보상이 문제 때문입니까?
2: 아까 말씀드렸던 대로 저희가 그 지금 1 9개월간에 좀 행정 명령을 받고 있고요. 네. 뭐 지금 짓게 된 것만 이외에도 많은 부분들이 있지만 집계된 것만 신규 저희가 대출금 66조가 넘고요. 하루에 천여 개, 995개의 매장이 폐업을 하고 있거든요. 음. 그 정청장님 말씀 주장던 것처럼 11월 9일부터 뭐 이제 뭐 단계적으로 하나가 그러니까 이루어진다라고 하면 오늘부터 집계만 해도 3만 2천 개 매장이 폐업을 합니다. 음. 이 부분은 저희가 이 거리두기 지금 실효성이 사실은 지금 떨어져 있고 음. 확진자가 줄지 않고 있는 상황이지 않습니까? 예, 예. 이제는 자영업자의 희생만 강요할 게 아니라 음. 다 같이 할수 있는 생활방역으로의 전환이 음. 빠르게 필요하다고 라 생각을 하고요. 음. 이런 부분들로 저희가 그 시간 제한에 대한 폐지, 인원 제한에 대한 폐지, 그리고 온전한 손실 보상을 요구하는 음. 부분의 시작을 하기 위해서 저희 천만 천만 송을 시작을 하게 됐습니다.
0: 그런데
1: 어차피 지금 뭐 정부는 지금 사회적 거리두기 연장을 인가 결정을 해버린 상태에서 번복이 가능하겠어요. 만약에 그럼 지금 어떻게 대처하실 계획이세요?
2: 아, 아까 말씀드렸던 것처럼 이미 저희 그 저희가 얼마 전에 분양소 운영을 했었는데요. 합동 예, 예, 분양소에. 그 너무나 지금 심한 생활고로 음. 마지막 선택까지 하시는 분들이 너무 많이 늘어나고 있거든요. 네. 네, 이런 부분들은 사회적 조정이 좀 필요하다라고 당연히 생각을 하고 있고요. 음, 음. 네.
1: 지금 뭐 네. 위드 코로나 조금 전에 말씀하신 것처럼 정은경 질병관리청장은 위드 코로나로의 전환 개시 시점을 그러니까 대략 11월 9일 이렇게 이야기를 했는데. 네. 그러면 앞으로 한 달인데 이한달 동안 또 그러면 문을 닫는 가게가 한두 개가 아니다. 이런 말씀이신 거죠?
2: 지금 집계로만 집계 외에 자각도 많을 거라고 보는데 집계로만 봐도 지금 3만 2천 개가 넘을 거라고 예상이 되는 거죠.
1: 그러게요. 그리고, 그리고 11월 9일부터 네. 위드 코로나로 개시한다그래서 그러면 모든 영업제한이 일시에 그냥 전면적으로 풀리는 것도 아니지 않습니까?
2: 맞습니다. 단계적 전환이기 때문에 저희가 생각하는 온도와 예. 그 질병청이나 뭐 중수분에서 생각하는 온도가 음. 다를 거라고 예상이 되는데요. 음. 단계적으로 완화가 된다고 하더라도 저희가 당장에 매출 회복은 힘들고 음. 그러면 생활고나 지금 이 경제적 위기는 계속될 거라고 보여지는데요. 예. 이런 부분들은 하루빨리 그리고 저희가 요구하는 게 이게 그 방역을 하지 말다가 아니거든요 음. 방역을 조금 더그 장기화할 수 있는 네. 제대로 된이 방역 정책을 세워달라는 부분이고 음. 이 집중되어 있는 자영업자들에게 시진에 대해서는 이제는 좀 고려가 돼야 된다고 음. 판단하고 있습니다
1: 그래서 이제 20일부터 총걸기 이런 말씀을 하셨는데 만약에 네, 이제 거기까지 안 가는 게 이제 최선이겠습니다만 만약에 간다면 지금 그러면 그 방법은 뭘 고려하고 계시는 거예요?
2: 일단은 저희가 2년여 가까이 그 정부 방역 정책의 최후 앞선에서 그 저희가 협조를 해오지 않았습니까? 예. 이 부분은 일단은 볼것할 예정이고요. 음. 네, 뭐, 예를 들면 뭐 QR코드라든가, 음, 음. 네네, 이런 부분들에 대해서 뭐 고이것을 하고 네. 이외에 액션적인 부분들도 고려를 하고 있습니다. 근데 이런 상황까지는 가지 않게 하기 위해서 저희가 천목농성으로 일단 목소리를 내고 있는 거거든요. 이위 시위로. 네. 그래서 그런 부분까지 가지 않게끔에 음. 그 다시 어떤 정책적인 부분들에 대한 고려가 있으셔야 될 거라고 생각합니다.
1: 하나만 더 여쭤볼게요. 이제 단계적 네. 일상회복, 위드 코로나 전환을 위해서 일상회복위원회를 그 만든다고 했는데 혹시 그 정부로부터 여기에 참여 달라는 혹시 제안 받으셨어요?
2: 아직은 말씀 들은 바가 없습니다.
1: 아, 그래요? 전혀 얘기 없었습니까? 왜냐면 하 저희가 일전에 예. 그, 그 당국자고 하 인터뷰를 할때 여쭤봤더니 뭐 당연히 참여해야 되지 않겠는가 이런 취지로 답변을 한 바가 있었거든요.
2: 저희도 그렇게 생각을 합니다. 네. 네 근데 아직까지는 말씀 들은 바는 없습니다. 아,
1: 그래요? 네. 요럼좀더 기다려 보도록 하겠고요. 자, 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다, 대표님. 네, 감사합니다. 네, 조지현 네. 전국자영업자 비대위 공동대표였습니다. 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 어떤 이야기입니까? 오늘은 오랜만에
3: 오디오로 시작을 해보겠습니다. 어제 뉴스타파가 특정 보도한 내용인데요. 먼저 네. 한번 들어보시죠.
1: 뉴스타파는 1,200만 건에 이르는 판도라 페이퍼스 파일을 분석하던 중 낯익은 한국인 이름 하나를 발견했습니다. 바로 이재용이라는 이름입니다. 그리고 이물의 주소가 기재된 부분을 찾았습니다. 서울 용산구 한남 2동. 바로 삼성전자 부회장 이재용의 한남동 자택입니다. 이 문서는 회사 설립 비용 청구서입니다. 베네피셜 오너, 즉 실제 소유주가 이재용이라고 명시돼 있습니다. 차명이사를 내세운 전형적 페이퍼 컴퍼니의 모습입니다.
3: 지난 3일에 공개된 일명 판도라 페이퍼스, 음. 전 세계 정재계 인사들의 역외 탈세 내역이 담긴 문건이죠.
1: 어, 뭐몇면 보니까 뭐 엄청
3: 화려하던데. 엄청납니다. 예. 뭐 압둘라이스 요르단 국왕이라든지 토, 토니 블레어 전 영국 총리라든지 그러니까요. 이런 이름들이 들어 있어서 지금 전 세계적인 파장을 낳고 있는 중인데요. 음. 어, 한국에서도 이제 국직한 이름이 발견됐다는 얘기입니다. 예. 그야말로 이제 판도라 상자가 열려서 그조세피쳐인 버진 아일랜드에 이재용 부회장의 페이퍼 컴퍼니가 설립된 정황이 담긴 문서 이거를 200여 건을 확인을 했다는 겁니다. 음, 네. 심지어 그 설립 시기도 좀 공교로운데, 음. 김용철 변호사가 삼성 비자금 의혹을 폭로한 뒤에 특검 수사가 벌어지고 있었던 2008년이니까, 어, 이거 자금 세탁 정황이 있는 거 아니냐라는 것도 충분히 의심해 볼 만한 상황인 겁니다. 근데 이거 별로 뉴스 안 됐던데요? 그러니까 실제로 이제 해당 보도에 그 달린 댓글도 좀 확인을 해 봤더니, 음. 뭐 인터넷 커뮤니티나 이런 데서도 이런 뉴스가 포털 탑에 도배가 되고 공중파에 계속 떠야 되는데, 심지어는 받아 쓰는 언론이 없다. 알아서 기고 있다. 이런 반응들도 나왔습니다. 그래서 저희도 이제 궁금해가지고 설마 이게 삼성이라서 혹은 이재용 부회장이라서 언론사들이 눈치를 보느라고 음. 기사를 제대로 못 쓰는 건가 싶어가지고 어제 밤 12시까지 기다려가지고, 예, 어제 하루 동안의 기사를 검색을 해봤습니다. 어휴, 고생하셨네. 네. 예, 예. 오늘 4시간밖에 못 잤습니다. 아, 네. 예. <웃음> 종합일간지, 경제지, 지역일간지, 방송사 중심으로 이제 뉴스 검색과 분석을 지원하는 이제 빅카인즈 사이트의 기준으로 음, 봤을 음, 때, 음, 예. 어제 하루 이재용이라는 이름이 들어간 기사는 총 8건인데요. 네. 이 중에서 뉴스타파를 인용한 페이퍼컴퍼니 관련 기사는 딱 3건. 야 경향신문 한결의 KBS밖에 없었습니다. 정말 심했다. 너무 심하지 않습니까? 그래서 혹시 음. 몰라가지고좀더 다양한 어떤 매체를 포집하는 네이버의 기사 검색을 해봤는데 이재용이라는 이름과 조세 도피처로 검색을 했을 때 나오는 기사 역시 뉴스타파의 원기사를 제외하면 경향 한결의 KBS뿐이었습니다. 그야말로 거의 모든 매체가 일제히 침묵을 한 상황이고요. 혹시나 싶어서 음. 조세 도피처를 빼고 이재용으로만 네이버 검색을 해봤더니 굉장히 다양한 기사들이 수십 건이 올라와 있었습니다. 음. 유독 뉴스타파 기사만 주목을 못, 받지 못한 이례적인 상황이었습니다.
1: 혹시 뭐 검증한 데 확인이 필요한 거라 지금 묵히고 있다 이렇게 좋게 해석할 여지가 없습니까? 아 그래서 혹시 몰라가지고 오늘
3: 새벽에도 좀 검색을 해봤는데 역시 네. 아직까지는 나온 기사가 없었습니다. 그래요? 그 이제 그래가지고 혹시 이제 저희 생각에는 이 판도라 페이퍼스가 국내에서는 충분히 주목을 못 받는 건가 음. 조사 회피 문제에 한국 언론이 유독 좀 관심이 없는 건가 싶어가지고 봤는데 뉴스타파의 김경래 기자가 직접 밝힌 내용으로 보면은 음. 그렇지 않은 것 같습니다. 조세 도피처 명단에 이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서의 이름이 나왔을 때랑 어. 굉장히 다르다라고 어. 페이스북에 직접 밝혔는데요. 이건 기사 꽤본것 같은데. 그렇습니다. 음. 그래서 저희도 이수만 프로듀서 때하고 비교를 해봤는데 지난 4일에 마찬가지로 뉴스타파가 그 당시에 단독 보도를 했습니다. 음. 그날 하루에만 똑같은 방식으로 검색을 해봤을 때빅카인즈 검색 기준으로 예, 주요 매체만 32건이 기사가 나왔고요 네. 네이버 검색 기준으로 하면 훨씬 많습니다 검색 페이지가 3페이지를 넘어갑니다
1: 음. 수백
3: 건의 관련 기사가 쏟아져 나왔는데 모두
1: 뉴스타파를 인용한 보도들이었습니다 그러니까 이게 좀뭐출처를 해서 검증이 필요하다 그래서 묵히고 있다 이런 해석은 뭐 전혀 성립이 안 되는 거네 이렇게 하니까 대비가 대본일이니까 그렇습니다 똑같은 사안인데 완전히 다르게 대응을 한 거고. 그러니까요.
3: 어떻게 보면은 사실은 이재용 부회장 건이 훨씬 더 이제 크고 좀 중요하고 폭발력이 있을 수가 있는데, 유독 좀 의도적 침묵을 하고 있는 게 아니냐 이런 의심을 좀 충분히
1: 해볼 수 있는. 아니 그러니까 이제 그게 뭐그 대한민국 사회에 미치는 영향력을 가지면. 그렇죠. 뭐 당연히 그렇고. 특히나 그 시점이 삼성 특검이 수사를 하고 있는 상황에서. 그렇습니다. 페이퍼 컴퍼니를 만들었다라고 한다면 그 자체가 갖는. 그렇습니다.
3: 그 당시를 좀 기억을 되돌려 보시면 네. 삼성특검을 통해서 밝혀진 국내 비자금만 4조 원에서 5조 원 사이가 됐었으니까요. 음. 그런 규모로 봤을 때는 당연히 해외로 이제 자금도피를 그, 충분히 의심해 볼수 있는 거고, 그 정황이 담긴 거라서, 굉장히 중요한 뉴스 보도라고 할수
1: 있는데, 이게 좀 너무 좀 다른 데서 받았을 는 데가 없었다 아니, 뭐, 뭐, 그렇게까지 했는지는 모르겠습니다만, 있던 페이퍼 컴퍼니도 없애야 되는, 시, 그러니까 상황이었잖아요. 그러니까요. 특검이 그러니까. 특함이, 그러 지금, 네. 그, 지금 활동을 하고 있는 상황이라면, 근데 거꾸로 갔다는 거죠. 만들었다는 라 네. 거죠. 그래서 이제 이
3: 뉴스에 대한 그 가치를 해외에서는 어떻게 보고 있는지를 좀 이렇게 체크를 해보고 싶어서, 네. 온라인 백화사전 역할을 하는 이제 위키피디아 영문판을 봤습니다. 음흠. 판도라 페이스퍼스의 기업인 편을 보면 네. 이재용 삼성 부회장이 제일 먼저 노출이 돼 있습니다. 호호. 그러니까 외국의 온라인 백과사전에서도 이렇게 중요하게 보고 있는데 음. 우리 언론은 유독 더 관심이 없는 것
1: 같다. 그래서 좀 궁금해지는 대목입니다. 뭐 미루어 짐작되는 부분이 좀 있긴 하죠. 혹시 이제 광고 문제라든지 혹시 이런 것 때문인지는 그... 잘 모르겠습니다만. 법은 이런... 멀고 주먹은 가깝다고 하니까요. 뭐 이건 뭐 주먹은 아거고 <웃음> <웃음> 아무튼 이건 좀 아닌 것 같습니다. 네. 알겠습니다. 밤잠을 설쳐가면서 조사를 해왔던 임경빈 작가였습니다. 수고하셨어요. 감사합니다. 네, 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 3부에서는 유승민, 윤석열 캠프 차례로 연결하겠습니다. 잠시만요.